0: por un puto
2: Pokémon. Bienvenidos al podcast Cucubano número 208. Esta semana tenemos un invitado, bueno, es un invitado que viene por primera vez, pero además es un invitado reincidente. Eh, Ustedes me imagino que se preguntarán cómo es que esto funciona, cómo es que esto puede ocurrir. Y lo que pasa es que yo he pedido historias en el pasado, y este invitado del día de hoy me, me mandó una historia que estuvo, estuvo bien buena, de un viaje a que él hizo a Francia, en donde tuvo un encuentro cercano con una gente que le robaron. <risa> eh, y él se llama Hernán Rosario, y, y nada, lo tengo aquí conmigo hoy. Eh, ¿Cómo estás, Hernán?
1: Todo bien, todo bien.
2: Mira, hermano, eh, para empezar, eh, quería mencionar a la gente sobre, sobre la historia, por si acaso quieren revisitarla. No sé si, si hay gente nueva que no ha escuchado ese episodio, pero fue hace mucho tiempo atrás, el episodio se llama No vayas al colegio, mi niña. Y, y el episodio es el 278 Que parece que fue ayer Pero el tiempo pasa volando uh -huh. Y hace un montón de tiempo verdad De que, de que sale este episodio Pero ahí, ahí tú nos contaste de, de un viaje a Francia y, y que por tratar de ahorrar dinero Y no coger un teleférico Terminaste <risa> Traspirado <Sí, casi>.
1: yeah. <risa> 50 euros menos casi En vez sí, de mamá. un
2: euro que costaba el tranvía Yo, el trip, Está cabrón, ¿verdad, güey? Uno, uno cree que, que la está haciendo bien y dice, guau, wow, estoy agarrando dinero. Yeah. Hay un chiste, no, hay un chiste. Dime.
1: No, y en ese, en ese tiempo el oro estaba caro, estaba 1.32, así que fue, fue mucho dinero.
2: Ah, bueno, pues sí, sí, fueron hecho, fue un montón de dinero, fueron como ciento, no fueron como si, 60 dólares, 70
1: dólares.
2: Yeah. Ya hablo que va No, pero independientemente, o sea, aunque hubiesen sido 5 dólares, el hecho de que tú estás a merced de un cabrón, que te pueda matar por una, por una tontería como esa nada más, ya eso, ya eso es, a mí, yo, yo había comentado, ¿verdad?, de que me pusieron una pistola en la cara y lo que más me molesta de todo es que, pues, tú, la vida tuya la tiene esa gente en, en sus manos, uh -huh. ¿verdad?, eh, que, que está brutal, pero ahí, ahí en, ese, en ese episodio hay unas cuantas historias, una, una de las historias es la tuya, así que, y ahora me dijiste que querías venir porque tenías un montón de historias, así que, ¿Sí? lo primero que quería hacer es que me dijiste que tienes un podcast y que hagas el plot, por si acaso la gente no escucha el resto del episodio, por lo menos que se <risa> enteren de que tienes, un, tienes, que tienes un podcast. Así que cuéntame.
1: Pues mira, nosotros digo, llevamos mucho tiempo haciéndolo. este a, Hacemos un podcast de tecnología, tenemos un canal también de YouTube. Eh, se llama Esmandao Así que, como rápido, rápido y furioso. Sí. Y nada, hablamos de tecnología, juegos, etc. Y también nos pueden encontrar en YouTube, las
2: redes sociales también, obviamente. O sea, que donde me consiguen este podcast, usted puede ir, buscar... Este hombre es uno de los hombres que saben porque me dice que usa Pocket Cast para escuchar el podcast, así que eh, la gente de Pocket Cast somos una, una mafia, una subcultura. <risa> yo siempre le digo a la gente que usen Pocket Cast y la gente me dice yeah. como que, ay oh, no, me gusta el de podcast de iPhone y yo como que mano, you have no idea, no tienes idea de lo que estás haciendo, así que yeah. vas en Pocket Cast mientras esté gratis porque parece que están moviendo así a empezar a cobrar. Por el app. Así que yo, cuando, cuando compré Pocket, cuando yo conseguí Pocket Cast por primera vez, tuve que pagarlo porque en, uh -huh. en, el, en el App Store de Apple, eh, ellos estaban cobrando. Entonces, yo lo compré porque yo tenía una tableta Android y el, el iPhone. Era cuando yo tenía iPhone, hace muchos siglos atrás. Y entonces la ventaja es que ellos te sincronizan a través de plataformas, o sea que tú puedes uh -huh. empezar a escuchar en una tableta y terminarlo en el teléfono y, y estás en el mismo lugar donde estaba, que yo creo que es yeah. una de, la, de las cosas más, más interesantes que tiene el podcast, ¿verdad? Yeah. Pero bueno. ¿Y entonces allá con quién tú haces el, el podcast ese? Pues lo hago con un, un compañero, o sea, que llevamos trabajando
1: bastante este desde el del 2012 y se llama uh -huh. Alberto Guzmán, así que saludos y después envío de este podcast cuando, cuando salga. Para que escuche el plug de él.
2: Para que vea, para que, vea que estás haciendo tu trabajo y estás eh, haciendo advertising, ¿verdad? No, no a mí, abandono. fíjate a mí, <ríe> a mí siempre me gusta hacer los plugs porque, pues, bueno, hay un montón de podcasts que yo no conozco. Yo hasta que tú me dijiste de, de tu podcast, yo no conocía de tu podcast. Y yo creo que también lo que pasa es que ha habido una explosión de podcast en los últimos dos o tres años. Que, pues que hacen casi imposible uno seguir todos los podcasts que hay yo estaba viendo en el observatorio de, de podcasts de, en Puerto Rico y la cantidad de podcasts que tienen ahí que yo no conozco son un montón, realmente uno no tiene tiempo para escuchar, sobre todo yo que tengo 87 podcasts a los que estoy suscrito,
3: yeah.
2: pero, pero hay un montón de podcasts que uno no conoce y siempre es bueno que la gente lo sepa, sobre todo si le interesan ¿verdad? los temas porque pues, los podcasts son bien un nicho específico eh, y pues si, si, si hay gente que le interesa la cuestión de la tecnología, pues pueden ir allá a chequear tu podcast. Así claro. que, qué bueno, qué bueno. Y, y eso, lo mejor de todo es que no me dijiste, no, tengo un podcast que tiene tres episodios. No. Y después cuando sale este podcast la semana que viene, ya lo dejaste de hacer. No. <ríe> me, ha pasado, me ha pasado en ocasiones anteriores. verdad no, Hicimos eh,
1: 57
2: ayer, así que está
1: fresquito de ayer, calientito.
2: Ah, bueno, pues mira, pueden, pueden ir allá y, y escucharlo. Eh, realmente sí, el, el podcast es una, un asunto que requiere dedicación y, y yo creo uh -huh. que a veces la gente no se da cuenta de, del trabajo, ¿verdad? Porque asentarse a grabar está cool, uh -huh. pero pues el trabajo después de editaje, por ejemplo, en el, los últimos dos episodios que yo tuve del podcast, tuve que hacer un editaje brutal porque pues dijimos un montón de cosas que solamente se pueden poner en Patreon y tuve que sacarlas y pues todo ese uh -huh. trabajo de volver a escuchar de nuevo tres horas de conversación para sacar dos horas, pues eh, es como que bien, bien uh -huh. complicado, eh, pero, pero sí, sí, o sea, si uno la apasiona realmente vale la pena, vale la pena escucharlo porque pues la, la consistencia yo, yo siempre digo que es la, la cosa más importante cuando uno va a hacer un podcast. Eh, mira, y entonces, pues tú, me, me, tú eres de Puerto Rico, no estás viviendo en Puerto Rico ahora, cuéntame de ti yeah. antes de que me cuentes las historias.
1: Pues sí, yo, yo me mudé para Florida, para el campito. Bueno, que ya, está, ya se está transformando un poco, pero el campo de Gainesville, Florida. Ah, que está wow. como... Un, como me, para aquellas personas que saben Orlando, está a una hora y cuarenta al norte de Orlando y media
2: hora de Ocala, hacia el norte. Sí. Ocala, en Ocala hay una comunidad boricua bien grande. Gigante. ya yep. eh, Y es porque pues, queda cerca pero lejos. Es como los boricuas que... que que quieren irse para Florida, pero no quieren estar con los boricuas, y ya se jodieron, porque Ocala ya se llena de boricuas, así que es como si se mudaran para Orlando. Eh, yo yo eh, viajaba mucho para Ocala, porque mi ex esposa trabajaba con caballos de paso fino, y en Ocala hay un veterinario de, de Puerto Rico, que es buenísimo, de caballo, y entonces le, tenemos que llevar caballos allá todo el tiempo. Y una vez yo regresaba de... regresábamos con un caballo, con una yegua, de, de Ocala para traerla para acá, para Kentucky, loco, y nos cogió un tapón infernal en 75 en la salida, sí, pero en la salida de Gainesville porque había un puto ah, juego sí. de fútbol. Ah. Y tú sabes cómo Story son las gente, life. chacho, mano, eso la gente con los juegos de fútbol son brutales. Y te digo que estuvimos, no realmente nos echamos como una hora adicional solamente porque esa salida específica para ir al, al estadio. Estaba tan congestionada que no, no había forma de pasar por allí. Y nosotros con un sí. fucking caballo que va a viajar 12 horas y tenemos que meterle una hora adicional de, por culpa del juego. Y yo decía como que, mano, si hubiese sabido que había juego, hubiese planificado <ríe> para antes o después.
1: <ríe> Pero, sí, son son 90.000 personas y acaban en ese estadio. En verdad es, es increíble. O sea, yo, no, es brutal, brutal. La primera vez que fui fue como que, bueno, pasas de Puerto Rico, que lo más grande es... Eh,
2: el Choliceo, creo, ¿verdad?
1: Que son 14.000, creo sí, que algo así. El y pasa a ver 90.000, es como que
2: wow Sí, es brutal. Realmente, bueno, para que, pa que estén tres lanes en la autopista <risas> lleno por qué sé yo cuántas millas de distancia, era una cosa de verdad que es ridícula. Yo, yo lo que sí. pensaba era que había un accidente, pues yo no sigo los juegos de, de fútbol, o sea, yo realmente sí, de deportes portaste. yo no sé nada, eso, eso es un lenguaje que yo no entiendo. Eh... Eh, pero Pero sí O sea el, el, Yo no sé qué era lo que había con, con ellos eh, Y pues anyway El caso fue que no no sabía No sabía que eso podía ocurrir Yo definitivamente yeah. pensaba que era un accidente Pero yeah. eh, anyway pues eh, Entonces te mudaste para allá Y qué y que te haces allá en Florida cuéntame
1: Pues estoy haciendo mi doctorado en lingüística Acá en la Universidad de Florida
2: o sea, que cada vez que escuchas mi podcast, me imagino que te espantas con las barbaridades que yo digo. Eh, eso,
1: yo te comenté así fuera, <risas> fuera de cámara, que sería chévere ¿verdad? hablar un poco, ¿verdad? tal de mentir quizás algunas cosas, porque pasa en Puerto Rico, ¿sabes? Hay mucho, ¿cómo te puedo decir, verdad? ¿Cómo puedo decir? Como un poco de, de que queremos ver como que el español de Puerto Rico tiene que ser el, o el más malo, o hay que defenderlo, o que, no se puede, o que el inglés lo está dañando, o sea, son muchas... Muchas, muchas cosas que son equivocadas en cuestión de la, lo, lo que dice la, 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 la ciencia ¿verdad? de la lingüística
2: sí yo Fíjate, es bien interesante porque yo ayer eh, tuvimos una discusión intensa en el grupo de autorizar que tenemos, que tenemos en Telegram o que tienen ellos, ya yo no estoy o sea, yo soy administrador allá pero realmente sí. yo soy como Dios que está por encima de todo moviendo los, moviendo los strings pero que no existo <risa> en el podcast pero pero pues nada, yo, yo estaba hablando sobre eso estaba hablando sobre el, el usar ella ¿verdad? Ah, Para los pronouns, y, y todo sale a raíz de que un tipo hizo un, puso unos memes y unos chistes bastante cutres, como dicen los españoles, sobre el asunto, y empezaron a hablar y, y, y pues que eso suena mal, que si la Real la, la, la Academia, que si mierda, que si eso no se usa, que eso, eso es una ridiculez, y pues obviamente Blanca, que es traductora, pues lo que dijo fue que esas son cosas que se hacen, que se, que se hacen y se dicen y se cambian, y la lingüística y, y, el, y, el, y el lenguaje en general es fluido. O sea, uh -huh. la Real Academia está años, a veces, tarde en la cuestión de, del uso de, de palabras o de lo que fuera. Entonces, pues, eh, el lenguaje es lo que nosotros hacemos de ellos. Y, y, y uh -huh. eh, en el grupo de Chapín comentaron sobre cuál era el peor eh, español. De, no, no fue en el grupo de fue en un grupo que tenía Blanca también. Hablaron que cuál es el español de Latinoamérica. Y, y Ángel Arnal, que, que es de España, vivió en Valencia, dijo que el peor, el peor de Latinoamérica, él no sabía cuál era, pero el peor lenguaje español del mundo era el de Murcia, es <ríe> en claro. España. Y empezaron a ver que cuál era el peor, qué sé yo okay, qué. Y, y, y yo le dije que bueno, en Puerto Rico el problema lo que pasa es que usamos Spanglish. Entonces, eh, pues no es un español como tal. Eh, y yeah. si nos ponemos a hablar de que si pronunciamos la R como L y todo lo demás, pues yeah. ya eso otro proceso completo yeah. que, que tiene que ver. Realmente a mí, a mí siempre el lenguaje me ha interesado, me ha llamado la atención, trato de, de usar la gramática correcta y, y, a, y a veces soy gramor nazi, a veces juzgo a la gente por cómo dicen las cosas y no y no verdad eh, por lo, por el argumento que están que están diciendo uh -huh. pero pero sí siempre me ha llamado la atención y pues eh, también hay gente que son lingüistas que qué sé yo como Noam Chomsky que me gusta más por su cuestión política que por la cuestión lingüística pero pero pues sí siempre siempre me ha interesado me ha interesado el tema eh, qué bueno y entonces estás en Gainesville eh, haciendo el, los uh -huh. estudios Sí, en la en University of Florida. Okay. Los Gators. Sí, los Gators. Yo iba a ir para, yo iba a ir para Gainesville. Era una de las, de las opciones que yo tenía de, para hacer el estudio graduado. Y al fin y al cabo, ninguno, ninguno lo, lo hizo, ¿verdad? Pero era entre eh, Ohio, Nashville o Gainesville. Y todos los profesores escogieron estudiantes que ya tenía, habían tenido maestría, así que me jodí. Pero... Yeah. Pero pues era una era una de mis opciones. Tiene un programa bien bueno allá de, de ciencias ambientales y de biología yeah. eh, también. Eh, yo, yo quería hacer este wetlands. Y bueno, pues te podrás imaginar en Florida, que hay tanto. Pues este, tiene un programa bien, bien bueno allá que era lo que yo quería lo que yo quería hacer. Pero bueno. Mira, entonces me diste que tienes unas historias ahí eh, que se te ocurrieron de, de tu trabajo, ¿verdad? de tu trabajo y de tu dando clases, ¿verdad? Porque tú das clases. Eh, así que si quieres cuéntame, cuéntame qué, qué, su, cuáles son las cosas que te han pasado.
1: Eh, pues mira, obviamente pues, eh, aquí para las personas que quizás no conozcan cómo funciona la universidad y los programas así graduados, que tú lo bien te lo has hablado, pero pues, tú has hablado del lado de la biología, pues también sucede en, el, en la parte de español, etcétera, que entonces pues toman los estudiantes graduados como nosotros y los ponen a enseñar español básico. Así como tú enseñas biología, en, o enseñaste, pero en biología cuando estabas haciendo tu maestría, sí. pues lo mismo pasa aquí con español, y pues obviamente pues hay muchas historias bien interesantes <risa> de ¿verdad? Que cosas que uno se, se enfrenta a estudiantes que están aprendiendo una lengua y cómo el español, bueno, que, ah, tengo una fresquecita de, del viernes, del miércoles, así que, que no, no entro en la lista, tengo que añadirla ahora. Oh, <risa> eh, <wow. risa> que cuando te enfrentas a estudiantes que están aprendiendo español y pues... Su desconocimiento o, o la forma en la que ellos se manifiesten Y pues hay varias cosas bien interesantes Vamos a empezar con... Esto fue el primer año, el primer año eh, pero pues yo trato ¿verdad? de ser una persona jovial Yo soy el típico profesor cool, como quien dice Yo oh. no soy nada estricto Obviamente soy estricto en la parte del trabajo Pero en la parte del salón vamos, vamos a pasarla bien, no vamos a pasarla mal en un salón de clase Anyway pues llegó el viernes y pues ya estaba aprendiendo este español uno, estaba aprendiendo voy a comer, voy a, o sea, básico. Sí. Y yo vengo y digo, ¿cuántos van a fiesta? Qué sé yo, por ejemplo, este viernes y nadie alzaba la mano. Y yo, ¿cuántos van a beber? Y nadie crece la mano, ¿verdad? Porque tú sabes que aquí es 21 años. Y yo, sí, sí, ahí sí. yo como que, ajá, ajá, nadie va a beber. Y hago así como el, el gesto de beber. Y está este, estudiante, está este estudiante que es súper tímido Y a él se la mano Y yo, hey, hey Y él me dice, ¿cómo se dice? Church <risa> <risa> que, que el estudiante lo que iba era a la
2: iglesia A la iglesia, sí, wow. <risa> El fin de semana Wow, es como, como hay, hay un video de De ah, No me acuerdo cuál es el, el, el un show de estos de eh, Family Feud se llama ah. Eh, pues en Family Feud en una, en una parte preguntan qué es algo que tú pasas de una persona a otra, y entonces una persona dijo el, un cigarrillo marihuana, y entonces este, el tipo dijo que yo no puedo ni creer que tú creas que eso está ahí en la lista, y obviamente sí estaba en la lista, era una de las, de las primeras, ¿verdad? Y entonces wow. la señora dijo que la, la, la cosa que también que tú pasas de persona a persona es el, la canasta para las donaciones en la iglesia. Y la canasta de las donaciones de la iglesia estaba más abajo en el survey que, claro. que el fumar marihuana. Pero pues más o menos así, así te pasó con, con, con eso. Aquí fíjate, a mí eso me pasaba mucho también en la, en la, cuando yo daba clases porque hay muchísimos estudiantes que son super religiosos, y en el caso mío, que estaban dando clases de biología, pues te podrás imaginar todos los encontronazos y las peleas que había con, con que así, la evolución, casi toda esta cosa, ¿verdad? Eh, yo, fíjate, viniendo de Puerto Rico, y yo no sé si a, ti, si a ti te pasa también ahí en Puerto Rico, hay mucha gente religiosa, hay mucha gente creyente en Puerto Rico, pero no hay gente creyente que viven su vida para eso, ¿verdad? Y, y, no sé, yo pienso que, que es bien interesante que aquí, la iglesia por ejemplo, es algo bien importante, en Puerto Rico mucha gente que uh -huh. son católicos y que van a la iglesia tres veces al año cuando se muere alguien, en uh -huh. Navidad y en, en Easter, por ejemplo, uh -huh. y entonces, pues uno como que no, no le cuadra quizás ahora hay más, una comunidad evangélica más grande en, en Puerto Rico, que, que quizás es más importante para ellos, pero yo que me creí católico, eso era como que cuando quería. Yo, cuando empecé a estudiar en el colegio católico en quinto grado, tenía, me, me, me decían que tenía que ir a la iglesia todas las semanas, y yo, como que, fuck, man, eso es como que la cosa más terrible. Yeah. Eh, y, y a veces uno hace comentarios por la cultura, cuestión de Puerto Rico, que tú sabes que la cultura es: vamos a chinchorrear, a beber, a salir yeah. por ahí. Y termina, terminado, día con, con no. que le sale con un comentario religioso, y no es como que.
1: Uh, lo, de, los bacalaitos después de la iglesia eso no existe aquí no, en, no, en no, Estados no, tampoco, Unidos
2: tampoco aquí hay aquí fíjate aquí lo que hacen en, en Kentucky es catfish catfish uh -huh. uh, fríen catfish y uh -huh. me voy a mí no me llama mucho la atención porque lo fríen en cornmeal oh. en vez de usar este en Puerto Rico yo no sé pero o se un si butter un beer butter que obviamente beer butter jamás en la iglesia porque no, no le vas a poner cerveza a nada en la iglesia. No. O se ponían en, en, eh, en harina. Y aquí es, eh, yo no sé por qué usan cornmeal. Y la miel es que eso, tú lo pones ahí la mitad del cornmeal sale flotando, o se queda más horrible, yeah. una, una, una vaina yeah. terrible. Eh, pero sí, bacaladitos no, no, no. no hay. No hay después de la iglesia. Tan buenos que eran los bacaladitos yeah. que hacían en el kiosco ahí en la iglesia. ¿eh?
1: <risa> y un pasito de, de refresco 50 chavos.
2: Y un vasito de refresco 50 chavos, y, y yo no, ya, ya no puedo casi ni comer esas graseras, ¿verdad? Pero bueno, ya me, me caen mal, ya me como un pionono y estoy dos días con el estómago que no puedo soportarlo, ¿verdad? Yeah. Pero bueno. Mira, ¿y, y, y no has tenido este issues con estudiantes difíciles? Ah,
1: eso, 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 me parece que estás leyendo la, las notas que hice para no, para no olvidarme de la historia. Este, pues sí, tuve estudiantes, eh, estudiantes que, pues, esta clase de español 1 es obligatoria, no, no obligatoria la clase de español, sino es obligatorio coger una, un idioma cuando eres de estudiante de ciencia, okay. etc. Entonces, pues, muchos estudiantes van a esa clase y, pues, están aborrecidos, o sea, no quieren estar en la clase.
2: Claro. Y
1: muchos de ellos se creen que la clase es fácil y la clase no es fácil, ¿no? la clase es bien difícil. El español 1 es. Súper difícil, en mi opinión O sea, está muy, está más, muy difícil de lo que debería ser Pero eh, pues Hay estudiantes que han hecho plagio O sea, se eh, hacen, van a Google Translate Y ponen oh, ahí el, La composición Pues obviamente, español uno Lo más que aprenden es, no, no aprenden ni el pasado Para que sepa, es ¿eh? presente Así que imagínate, ve un estudiante Hablando en el pasado, pues ya es Un red flag de que este estudiante está sí, usando... hay algo, hay algo raro ahí, hay Algo raro Tú sabes pues nada, pues yo, pues la política era que tienes que reportarlo. Y entonces aquí, pues, no sé, si, no sé cómo será tu universidad, pero eh, con estudiante en Kentucky, pero aquí es como eh, un, ¿cómo se llama esto? Como un board. O sea, que tú
2: sometes el plagio. Oh, sí. Sí, no, y es, y, es, y, es, y es el mandamiento número uno. O sea, es, es, lo, tú te puedes copiarte en un examen. Y plagio son las dos cosas por las que más han votado personas en la escuela, por lo menos donde yo estaba, en la universidad donde yo estaba. Claro. Eh, es sí. horrible, es horrible
1: Pues es como un juicio, es realmente o sea, tiene, Está compuesto por profesores y estudiantes O sea, es algo bien, bien fuerte eh, Y nada, pues me tocó ir a defender mi caso Como si fuese un abogado oh, Man, wow. no, Que yo no estoy preparado para eso Ni me pagan por eso Obviamente eso cambió, eso ya no tienes que hacerlo Pero en ese momento, pues no, no se sabe No, no estaba tric. escrito esa parte Anyway, el punto es Ahí te das cuenta de, de cómo están mal repartidas las cosas. Checate esto. Estamos en el juicio y pues yo estoy defendiendo y pues mi argumento es sencillo. El estudiante no, no tiene esta capacidad. Mira el examen, está vacío el examen. No, él ni terminó el examen de tan inepto que era el estudiante <risa> y escribió que es una composición avanzada, ¿verdad? Y, y uno de los estudiantes del board eh, hace una pregunta y dice ok, ok, pero como si creyéndose el más inteligente dice ok, pero ¿qué tú estudias? Y yo mi mente como que, ¿qué tiene que ver que está estudiando él con el plagio que hizo?
2: Claro, claro. O sea, claro.
1: si eres abogado, pues está bien. O si eres médico, estás estudiando medicina, pues está bien. Si estás estudiando fotografía, pues te jodiste, ¿sabes? Sí, sí, no sí, sé. Sí, sí,
3: sí.
2: Me pareció bien estúpido eso. Bien estúpido. Pero, pero fíjate, a mí, a mí me ocurrió también eso que, que un a mí vinieron a, a decirme que le cambiara la nota a un, a un estudiante que, que era del equipo de fútbol. Ah, ya. Yeah. Porque pues, obviamente no pueden tener una mala nota, porque si tienen malas notas, ellos tienen que tener un promedio uh -huh. para, para mantenerse en el equipo y ellos no podían ¿verdad? arriesgar de que, de que el, el muchacho no, no tuviera el promedio correcto y que lo tuvieran que sacar del equipo. Y yo como que, fuck you. O sea, el cabrón Exacto. no llegó tres días de... de un, de un laboratorio que es una vez a la semana o sea que de 12 días que tenía que estar, 3 no estuvo y tú me vas a decir a mí que yo te, le tengo que dar una buena nota fucking ¿verdad? Eh, eh, la las políticas que hay las cosas que hay por debajo de la mesa en, en las universidades, a veces uno no se da cuenta Uy. pero son bien bien jodidas, de verdad, aquí eh, por ejemplo en, en en la universidad donde yo trabajaba alguien hizo, empezó a hacer un estudio ¿verdad? de, de de crímenes y todas cosas que ocurrían en la universidad y se dieron cuenta de que había un montón de crímenes que ocurrían en la universidad que no se reportaban en las noticias ni nada y era porque ellos le dijeron por favor no reportes esto porque vas a dañarnos la reputación como universidad uh -huh. si hay que hacer una violación o un robo uh -huh. lo que fuera y la cantidad era pero o sea, no, es, no es que por casualidad, en un momento no se reportaron, es que la, la diferencia entre los crímenes reportados en la universidad y los crímenes que realmente ocurrían, era una cosa exagerada, ¿verdad? Y pues yeah. son las cosas que por debajo de la mesa que uno no se da cuenta de que, de que están ocurriendo, ¿verdad? Y yo no sé, fíjate, en Puerto Rico yo no sé, por ejemplo, la universidad como la de la Universidad de Puerto Rico, si eso, ese tipo de políticas ocurren, de que ellos puedan cambiar la política de, 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 de reportar, por ejemplo, crímenes o lo que fuera, en la UP y con me sorprendería que sí se haga. No, sí, pero no, no me
1: sorprendería, perdón.
2: Sí, yo, de verdad que yo no sé, no, nunca me enteré de eso. Pero si están reportando menos de los crímenes que, que ocurren, pues lo que ocurren son, es una barbaridad porque los lo que reportan son un montón, ¿verdad? Yeah. Eh, era, era bien interesante porque en la, en la universidad, yo escuchaba, especialmente a, 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 a las chicas, diciendo, mira, no pasas por tal área o por tal otra área porque hay alguien que se la pasa ahí por esa área, merodeando esto, lo otro. Y, y era más una información que había que era underground que una información que, que tú supieras porque te enteras por las noticias o por el periódico de la universidad o lo que fuera. Yeah. Eh, es súper, súper interesante cómo hacen eso. Ya hablo, yeah. mano, qué brutal. Que, yo jamás, a mí me hubiese pensado que había un board para, para evaluarlo los casos de playa y todo eso. Sí, como eh, un juicio, literalmente. Qué locura, qué locura. Y al fin y al cabo, ¿ganaste el, el juicio o no?
1: Pues ese es el chiste, ya yo gané esa parte, pero él apeló y ganó. Entonces yo, a mí lo que me parecía muy estúpido es que tienen un, un, este, este sistema, ¿verdad? Con profesor y estudiante. Pero si estamos hablando de un caso de español, no hay ningún experto en español. El único experto soy yo, pues obviamente claro. yo soy el, el que está defendido. O sea, yo no soy una persona eh, imparcial, claro. yo creo que esto, estos boards se tienen que beneficiar de tener una persona que sepa de español, que no tenga que ver nada con la universidad, y analice
2: el caso, y ya. Yo fíjate, yo pienso que sí, que eh, en tu caso, porque realmente tú no eres ni profesor, tú eres un student teacher, uh -huh. eh, yeah. deberían haber consultado un profesor de español de la universidad, eh, que sea docente, ¿verdad? que sea parte de para que haga la evaluación realmente o no. Pero es bien, es bien estúpido, porque realmente tú sabes, como profesor, tú sabes el nivel de la gente, eh, claro. y, que, y que ellos pueden producirte que no. O sea, que en, en ese sentido, es bien, bien tonto no saber que tú, que tú conoces y sabes la capacidad de esa persona. O sea, eh, yo entiendo que quizás lo que quieren hacer es lo quieren hacer imparcial, pero mm -hmm. pues, eh, en, yo escuché de un caso también en, en Berkeley de una, de una chica, ¿verdad? Que, que acusó a un muchacho con el que se había acostado, los dos estaban borrachos y el muchacho se lo votaron y ella no y entonces ah. lo que estaba alegando la persona era pues los dos estaban borrachos, realmente o sea, si tuvieron sexo mientras estaban borrachos y la cuestión ocurrió después que ya estaban borrachos pues ninguno de los dos tuvo consentimiento ni él consentió, mm -hmm. ni ella, ¿sabes? Pero entonces utilizaron el, de, el, el testimonio de la chica, votaron al chico y no la votaron a ella. Sí. Entonces, él lo que decía es que como que pues, realmente no no la, el alegato de Berkeley era que ella era la parte vulnerable. Ah. Y que por eso ah. le habían votado a él y no a ella. Pero pues yo tampoco sabía que había un board que te evaluaba ese tipo de cosas en la universidad. Yeah. Eh, en ese momento. Wow, qué locura. Qué locura. Yeah. ¿Y, qué, y qué, qué más te ha ocurrido?
1: Pues mira, eh, obviamente ¿Verdad? Siendo ¿verdad? Uno no quiere ser sexista en estilo, Pero pues uno es un ¿Verdad? Un profesor, hombre masculino Y sí. pues Obviamente cuando te tocan algunos estudiantes Por ejemplo, he tenido casos de Estudiantes que vienen, no sé, tal vez Cuando tú estabas en la universidad, pues tal vez Aquí es un poco diferente, o tal vez el clima Pero aquí tú sabes que Florida Es súper fresco, está calor, etcétera Así que las vestimentas que van son tú sabes, casi en traje de baño para la universidad, sí. tuve caso de una muchacha que vino, una camisa transparente con los pezones con, pi con piercing verle fosforescente y ella era Mira, de teo oscura o sea que como que, tú, tú quieres que te vea las la tetas en la clase en break. y se sentaba al frente o sea, era como que en
2: serio diablo. pero o sea, que se, se, pues, se sentaba sí. al frente para que solamente tú le vieras las tetas al resto de los estudiantes no le vieran las tetas <ríe> exacto,
1: exacto <ríe> Este, <risa> pero más chistoso es que, pues, no sé si, bueno, mi también, pues, que en Florida, pues, sabes que llueve un montón también, etc. Y aquí, sí. en Gainesville, le ponen Rainsville, como si fuese, ¿verdad? La villa de lluvia. Sí. Y pues nada, pues, mi, mi clase, pues, estaba a la hora, ¿verdad? Estaba, estaba lloviendo y yo estoy en el salón antes y llega esta estudiante y llegó, pues, completamente, ¿verdad? Bajo la lluvia, completamente, ¿verdad? En Chumbá, como decimos en Puerto Rico. Y ella se sienta y estoy éramos como los únicos, porque estaba lloviendo, que los estudiantes no llegan porque no se quieren mojar, etc. Sí. Éramos, había como dos o tres estudiantes o era la única. Y yo estoy sentado y, y pe, como una tarea que nos dan a nosotros es que pues, tratemos de aún fuera de clase, que empecemos a hablar español para que ellos vayan familiariz familiarizándose, vayan a, que estén hablando español fuera del contexto ¿verdad? de clase. Sí. Y yo le pregunto, guau, wow, qué sé ni qué, cómo está, qué ni qué? y me dice, oh, eh, ¿cómo se dice? I'm wet. Y yo como que, oh, shit. <risa> eh, tremenda, por it in the spot, o sea, como que le sí. explico, no le explico, le, solamente eh, poker face, y yo eh, estoy mojada.
2: <risa> y ya, o sea, y La, serio. Lo dejaste sabes? ahí, lo dejaste ahí para... Hasta ahí problema. se quedó. <risa> Exacto, pero Amway ¿eh? en, en en inglés también puede ser tener doble connotación o sea que claro
1: pero que, que... pero que es fuerte que te
2: pregunten cómo ah, no, se claro, dice definitivamente Amway que, definitivamente que sí <risa> eh, definitivamente que sí no se sé, queda como sí. que mmm... yo fíjate claro. yo yo di clase yo di clase en la biblioteca aquí la biblioteca pública gratis por, uh -huh. por dar clases de español en la biblioteca y había un montón de gente que, que trabajaba en la corte o que eran enfermeras o doctores que, que están cogiendo la clase solamente por, pues, para tener un conocimiento un poco de español porque tienen muchos hispanos que van allá y no, no lo entienden
3: uh -huh.
2: y, y yo trataba de explicarles esa cuestión de los, de los conceptos y, y las palabras que pueden ser ofensivas para otros lenguajes y eso yo creo que era una de las cosas que más a ellos les chocaba porque uh -huh. tú por ejemplo decir bolsa en Puerto Rico pues en algo normal pero tú dices bolsa en República Dominicana y significa escroto y qué sé yo, los huevos por ejemplo Mm. Eh, y un montón de otras palabras y frases y cosas que son que a veces son hasta normales verdad como en Puerto Rico está el hotel La Concha y, y Concha sí, en un montón de países es algo que you don't say verdad
1: claro
2: y entonces eh, pues las entonces quedan como que boquiabiertas abierto porque a veces piensan que el español es algo monolítico que es que se habla igual en todos sí, lados sí. y es una cosa a veces tan tan ridícula que a veces tú vas a un país hispanoparlante y ni siquiera entiendes la mitad de las cosas que te están diciendo. ¿Ya? Eh, eh, pero sí, y quizás la chica también lo hizo con premeditación a la voz y ventaja. Uh, Ay, la chica... Yo me he dado cuenta de que hay unas chicas que... Bueno, había una chica que me invitó a mí a salir a, a mitad de yo darle la clase.
1: Sí, sí, me acuerdo esa historia.
2: O sea, que hay... Bueno, hay, hay de todo, de verdad. Hay, hay de todo.
1: Sí, no no tengo ese tipo todavía, pero... Eh, esa, esa de, la, de de los personas con piercing en frente de la clase era como que come on
2: bastante obvio bastante obvio sí fíjate yo eh, eh. Eh, el, el, yo siempre trataba de ser bien bien friendly como tú dices como, como eres tú también mm. yeah. y, y a veces eso también se malinterpreta yo no sé si es una cuestión claro. caribeña pero se malinterpreta habíamos, habíamos en mis evaluaciones revelar que a mí a mí me hicieron eh, student teacher of the year el primer año oh, wow. que yo di clase eh, en, de la universidad y me dieron hasta una placa y toda la pendeja y, y cuando me entregaron la placa y me hicieron la ceremonia y toda la mierda me entregaron tú sabes que los, los estudiantes te hacen una evaluación uh -huh. y esas evaluaciones van a tu superior pues mi superior ya parece que había visto las evaluaciones y me, me dio un sobre con qué sé yo, 160 evaluaciones y yo me oh. puse a verla y habían un montón, ¿sabes? cuando te digo un montón, de 160 habrían como 10, 10 personas que todos decían que yo estaba flirting ¿verdad? Con las estudiantes. Y, y todas, las todas las evaluaciones que decían eso eran de varones. Ya. Yeah. La chica, ninguna chica en ningún momento hizo ese comentario. Y entonces ya el segundo año que di clase, entonces ya como que dije ok, hay que empezar a ¿qué decir, ser menos friendly o Menos amable, menos caluroso, menos whatever. Yo no sé qué carajo, o sea, pues tenía que yeah. cambiar la forma de ser para que no se diera esa impresión, ¿verdad? Eh, y a mí me sorprendió que, que me dieran el Student Teacher of the Year a pesar de que habían esas 10 evaluaciones, porque yo no sé si es porque eran otro tiempo. Estamos hablando de que fue en el 2006, 2005, uh -huh. que bueno, ya del 2006 para acá con el Me Too Movement y todo lo demás ha cambiado. Yo quizás ahora hay 10 personas que dicen eso y, y, y me ponen en el botado. board. Hacerme el juicio que te hicieron a ti, ¿verdad?
3: Yeah.
2: Pero, pero mi, mi profesor como que dijo, que, como que no, no le dio importancia a, a esos comentarios. Quizás, quizás también si hubiese sido una chica la que hace el comentario y no un varón, uh -huh. pues quizás hubiese sido como que diferente, pero, pero a, veces, a veces malinterpretan a uno. Malinterpretan ah. a uno. Eh, pues,
1: a, pues, hablando así de, de, de historias sin camisa... <risa> eh, cuando empezaron las clases en Zoom ¿verdad? Con aquí, ¿verdad? Con cuando empezó la pandemia pues, pues es un nuevo, una nueva obviamente uno había cogido también una cota clase digital pero no era como que constantemente, ¿verdad? Sí pues, y pues obviamente pues, tienes tú como, tú como profesor pero ahora tienes 25 cuadritos eh, para ver sí, qué sí, están sí. haciendo las personas y tiene un estudiante que ella tomaba la clase en la cama, o sea Estoy hablando en la cama, durmiendo prácticamente, la, el cuarto oscuro completamente, y yo me pongo a fijarme bien, wow. y estaba sin camisa. O sea, no tenía ni ropa interior tampoco, porque yo dudo que estuviese en la cama acostada con una sábana con un Brasil strapless, lo dudo,
2: sí. ¿sabes? Yeah, está
1: bien improbable. Y era ridículo que ha tomado la clase todo el tiempo con la sábana hasta aquí. Y la laptop en la cama y era totalmente oscuro porque se veía que la cara solamente estaba iluminada por, por la pantalla de la computadora.
2: Y yo decía, Diablo. ¿cómo
1: es posible esto? Que ella tenga, ¿verdad?
2: No le importaba, tú sabes.
1: Whatever, ¿qué importa?
2: Nosotros venimos de un país donde, donde las mujeres no salen a la calle si no tienen maquillaje. Y cuando yo llegué aquí fue como un culture shock ver gente en Pajama en Walmart comprando yo decía... Yeah. Es Carau, la gente comprando en pijama con flip-flops de, de Spongebob, o sea, no te estoy hablando de que, que quizás yeah, es un yeah, pantalón yeah. que parece pijama, no, es una fucking no, no. Pajama,
3: yeah,
2: yeah, yeah. y a mi, a mi salón llegaba gente así en pijama también, porque había clases que eran a las 7 de la mañana y llegaban ahí con una, con una pijama, medio dormido ahí, pero ya, o sea, me imagino que el Zoom ya es a otro nivel porque estás en tu casa, o sea, es como que wow, yeah. no, no hubiese pensado, realmente yo no sé, yo... No me sorprendería tampoco que un tipo con varón llegue sin una camisa y se siente ahí sin camisa a coger la clase. Yeah. Eh... Y no me pasó a mí, yo sé que tú tienes una regla de que no cuentes
1: historias de otras personas, pero le pasó a un compañero aquí que estaba dando la clase y tú sabes que pues, obviamente aquí en la universidad es pues, muy típico los dorms. Sí. Y pues, obviamente pues, tú, en COVID pues, tú estás en tu dorm con tu, con tu roommate y estaba sí. esta muchacha cogiendo la clase y atrás estaba cambiando la otra y tuvo yeah, que estar yeah, fue un yeah. shuffling, tú sabes, pero
2: por un segundo, pues, pasó, tú sabes wow, y que no es una persona que te está viendo, son un grupo completo de gente ya, yeah. ya, yeah, bloma me... de verdad que yeah. hay, hay un montón de videos así de, que yo vi de que se fueron virales de gente que estaban haciendo, esos niños que tenían a mamá tras cambiándose, mm. o, o bueno, el, el, de, el de Valeria de Puerto Rico, Valeria. ¿tú viste ese video? Claro, claro. la pobre Valeria que hizo el comentario de la profesora y y la profesora se enteró de lo que pensaba de ella. Eh, y, y a mí, en ese caso de Valeria, a mí me parece bien gracioso porque yo, yo lo que pensaba era... Todos hemos pensado así de un, uno que otro profesor. Claro. Eh, y nosotros, ¿verdad? Yo, que di clase, eh, y me imagino que tú también... Sabes que hay gente que tú tienes que piensa así de ti también. Claro. Porque hay gente que, como tú dices, piensan que la clase es fácil... Y la clase no es fácil. Uh -huh. O cualquier pendeja. O sea, tienen un encuentro contigo. A veces es hasta la personalidad. No le, no le gusta como es tu personalidad. Y ya le caíste en mal. Y yeah. entonces. Yo como profesora. A mí no hubiese sorprendido. Yo no sé si eso fue un, un, un fake outrage. ¿Verdad? De la profesora. Pero. Me parece que es un show demasiado grande la maestra. Porque. Pues, la, la chica hizo un comentario. O sea yo lo hubiese dicho. Mira como que. Si vas a hacer comentarios negativos míos, apagar el micrófono. Pero lo sí. que se más como a chiste que como a, como un outrage, como la señora que, oh, o sea, como que eso es un big deal. Y como que, Por favor, o sea. Yeah. Eso, a, mí, sí, a, a mí, a no mí me,
1: no, me, no me pasó algo así, pero no sé si ha utilizado Zoom con los breakout rooms. No sé si lo ha utilizado en otro. Ah, sí, yo lo he pues, pues, tú sabes, pues obviamente pues, así es como nosotros, como instructores, pues dividimos lo, los estudiantes en grupos, ¿verdad? Porque no hay otra forma ¿verdad? en Zoom. Sí. Y pues sí me pasaba que cuando a veces veía ve por un grupo, ellos estaban hablando y se callaban todos a la vez. O sea, que pues, ellos van a hacer eso, tú sabes. Yo me quedaba como riéndome un poco y ellos estaban riendo porque obviamente pues casi, casi los agarré. Pero nada, a mí pss, eso no me importa, tú sabes.
2: ¿No tienes ninguno que fuera como el chavo del 8 que seguía hablando, hey. todo el mundo se callaba y él seguía hablando. Hubo una vez que pasó, pero no estaba diciendo
1: nada malo. Y los demás se estaban, y los, pero los demás fueron unos cabrones porque no le dijeron nada. Se quedaron sí, así sí, sí, sí. riéndose, tú sabes. Porque me, imag, me imagino que la persona tenía tal vez, o, o estaba haciendo otra cosa y no estaba tapada, ¿verdad? Con otra ventana en la computadora en Zoom y no se dio cuenta que yo estaba o algo. Sí. Pero por wow. suerte no fue nada negativo.
2: Demactri. Yo una vez estaba en, en un Zoom del de Citizens Climate Lobby aquí. Estábamos hablando de que nos íbamos a reunir con el representante la, la próxima semana y estábamos aquí reunidos. Y yo estaba aquí en el trabajo y yo lo tenía en el teléfono. Y... Y estaban hablando, discutiendo, qué sé yo, qué cosa. Y yo pensé que tenía el, el Zoom en mute. Uf. Y entonces viene uno de los operadores y me trae una muestra. Y yo le digo, oh, man, you're gonna bring me more shit. <risa> Y wow. eso obviamente todo el mundo lo oyó, y, y yo, ahí fue como que yo caí en cuenta, como que fuck, no tengo este en mute, tú sabes, y le dije, I'm sorry. Yeah. <risa> yeah. Pero es la única la cosa que me ha pasado así de bochornos en, en Zoom. Eh, yeah. me, pero me imagino, mano que con, con 25 estudiantes tienen que haber 25 posibilidades de que de ocurra una cagada. Yeah. Los, ah, los ahora,
1: como... Ahora, 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 como siempre pasa, ¿verdad? Uno contando historias se acuerda de otras. Eh, hablando así de, de cosas que pasaron en videollamadas eh, nosotros eh, aquí en la universidad como parte de pues, trabajar remoto, pero pues hay una plataforma que te permite como que los estudiantes hagan unos ejercicios y se graben contestando los ejercicios sí. para que después tú los puedas evaluar ¿verdad? porque no podemos ¿verdad? estar en el salón de clase sí. y este estudiante digo me, me imagino que lo dejó grabado porque no era chistoso y no, no afectaba nada a la clase, pero ella estaba hablando y el gato le brincó encima y le pasó por la cara y no se quería salir y ya como peleando con el gato mientras hablaba español y ella lo empujaba y era como película, sabes como que el gato quería la atención y seguía brincándole encima
2: sí ya. yo eh, también he visto un montón de videos así de que el gato, que el gato... yo creo que el, el, el más impactante video así de Zoom que ha pasado fue, el, yo no sé si, quién era el tipo pero le estaba haciendo una entrevista y entraron los, los bebés de él caminando por ah, la parte sí, de atrás. sí,
1: no sí. Sé si era un ministro de, de
2: UK. Sí, y entonces salió, no la, la esposa, salió la esposa corriendo a agarrar los nenes. Eso fue y, increíble. Y lo, lo más impresionante de eso fue el racismo latente que hay en la gente que pensaban que porque la tipa era asiática, era la nana de los nenes, no podía ser la esposa. Ajá. Y empezaron sí. a hablar miel, así que, ah, que si la nana, que si tú y todo el mundo como que, no, él es la esposa, tú sabes, como que what the fuck, eh, pero sí, en Zoom pasan, pasan cagadas, heavy, mano yo yo creo que bochornos no es así, cuando mientras estaba dando clases, yo creo que no tuve casi ninguno, eh, pero gente que, estudiantes que eran super disruptive tuvo un montón, realmente, oh. y de, después de, yo en Zoom, en Zoom no, en, en, en la clase, cuando estaba dando la clase de Biología, eh, había una, una chica que fue mi estudiante que se mudó al apartamento debajo de mi casa. Yo vivía en un apartamento oh, wow. de un segundo piso y después de ellos yo, yo creo que, no sé si fue después del primer año o antes del, del primer año que yo me divorcié y esa chica yo la tuve ese año en mi clase, era eh, una chica que, que incluso jugaba para el equipo de soccer de, de la universidad, o sea, era una chica una atleta Bastante famosa en la universidad por eso. Y entonces, uh -huh. eh, pues ella se mudó al apartamento debajo del mío. Y entonces yo eh, empecé a salir con una chica, y, mano, la chica era una escandalosa cuando teníamos sexo. Y yo, el bochorno mío era salir, que yo saliera con ella, y, y que encontrara a mi estudiante, los dos montándonos claro. en el carro, que estaban side by side, ¿verdad? Frente al apartamento, claro. y yo como que, que bochorno, nieta Tú sabes, después claro. de darle clase un año, que... que y ya obviamente me imagino que ya tiene que, obviamente pensar que eso es normal, ¿verdad? Que la gente tiene sexo, pero, claro. pero para mí era un bochorno porque era mi estudiante, era como que voy a que va a pensar, de, sí. del, que fue, del que fue su profesor. Exacto. <risa> no, brutal.
1: Pues así en cosas de Zoom, pero relacionado, tuve un estudiante que me acusó de, de ser racista, una estudiante, ¿verdad? Pues negra aquí en el, en el, en el salón. Me acusó de ser racista con, con la chair del departamento, la jefa del departamento. Yeah, y Porque supuestamente yo, yo, no, yo no aceptaba que ella fuese una madre soltera. Y yo... Pero espérate, espérate. I,
2: ¿Racismo qué tiene que ver con la madre soltera? O sea, una cosa... voy, ahí
1: voy, ahí voy, ahí voy. Porque ella decía que yo no quería que ella tuviese en la clase, en Zoom, el bebé. Dude, yo nunca vi el bebé. Diablo. Yo no sé que, que ella era la mamá, ni siquiera yo nunca vi ningún bebé, pero obviamente hizo eso porque estaba colgado, o sea, iba a fracasar el curso y se agarró de esa excusa.
2: Diablo, que va a estar, y, y, y es tan fácil que te acusan de algo y puede que no llegue a nada, pero aún así es una mierda de que tú tienes que estar bregando con una situación de una acusación, ¿verdad? Yeah. Eh, por eso yo creo que cuando la chica esta me invitó en, en la clase, yo básicamente la humillé frente a la clase
3: claro. Pero yo
2: no quería dar ninguna posibilidad de que la gente pensara de que yo estaba chingándome a mis estudiantes claro. y, y pues, pues eso está brutal, y al fin y al cabo, ¿qué pasó? ¿Te, te, ¿hablaron contigo o qué?
1: no, no pasó nada porque la share, fíjate, la share es bastante cool, y cuando yo le dije mira ya está haciendo esto porque ya va a fracasar el curso y ya no quiere fracasar el curso porque aquí el problema que pasa, que son esta universidad UF en el sitio de Florida es como que no, es la séptima o sexta mejor universidad pública de todo Estados Unidos. Es como sí. que un poquito bajar, hay gente bien inerte aquí también y pues todo el mundo quiere tener buena nota porque quiere ser doctor. Aquí esta universidad es bien reconocida por la medicina. Sí. O sea, aquí si tú crees el doctor viene aquí y es bastante reconocida tiene un hospital eh, que es como que donde 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 no se puede tratar algo lo traen aquí de Georgia de, de todo el panhandle de Florida viene aquí al hospital de aquí de Gainesville sí. y ya quería ser doctora y pues iba a fracasar el curso tenía que cogerlo otra vez obviamente ¿verdad? porque no puede no puede pasarlo con C si eres del claro. departamento de de biología de ciencia ¿qué es que, tu uh, major Sí. exacto, pues tiene que coger el curso otra vez y, y iba a fracasarlo porque no venía a la clase, pero no era porque yo no la dejaba entrar, era que ella no venía y entonces pues la claro. jefa obviamente pues, entendió eso y pues ok, y dijo ok, no te preocupes y ya, done, o sea ni
2: siquiera volví a escuchar de, de ese caso porque es que era, era ilógico a mí me parece bien gracioso que la gente a veces que acusa a uno de racista y uno realmente no <risa> claro. hace nada you know? a mí, yo, te, yo me imagino que ya escuchaste el cuento de él el tipo que me acusó de racista porque le devolví el dinero a su esposa en vez de a él, y él no estaba ni donde, ni donde, ni frente a la caja, tú sabes, yo como que, no sé, a mí a mí me ofende que me, una persona que soy tampoco racista como yo, me claro. ofende que me digan racista, ¿verdad? Eh, claro. y, y aquí es de ambos lados, ¿verdad? Porque a, tú sabes, hay racismo hacia los dos lados, hay racismo de los negros hacia los blancos y de los blancos hacia los negros, uh -huh. eh, aunque los negros digan que no, ¿verdad? Pero pues hay, hay muchos que tienen muchas ideas de la gente blanca que no son ciertas en todos los casos. Y lo mismo pasa pues hacia el otro lado. Eh, es, es realmente una mierda. Eh,
1: pues te tengo también, yo, yo también enseñé en, en Puerto Rico y ahí sí tengo una historia bastante bien bien interesante. ¿Dónde
2: tú, dónde tú estás en Puerto Rico?
1: Eh, ¿Estudió enseñé? Estudiaste.
2: Ah, estudié en, en Río Piedra, en la, en, la en la Universidad de Puerto Rico. O sea, pero tú hiciste allá eh, bachillerato y maestría o hiciste sí. la maestría allá en Gainesville?
1: No, bachillerato en educación superior en español sí. y maestría en lingüística.
2: Ok, y entonces después te fuiste ah. a Gainesville.
1: Exacto, eh, pero en ese eh, cuando, estaba, cuando estaba en maestría, pues enseñé en un... Eh, perdón, iba a decir colegio, pero vamos a hacerle la palabra correcta, en un cuido. Esa es la palabra correcta para sí. donde yo enseñé. Es un cuido, un, un daycare para adolescentes. Diablo. Eh, Pechequeate. Pues yo entro
2: porque. No sé, me, hay... me, da, miedo, me da miedo decirte si, que los tires al medio. Pues no sé, si quieres después te lo digo dónde fue. O sea, está bien, está bien. Vamos a dejarlo cara. fuera del, del podcast para que no nos demanden. Para Patreon, para Patreon. <risa>
1: pues, pues yo enseñé un colegio en algún lugar en Puerto Rico, para no decir dónde es ni siquiera okay. el pueblo eh, y yo llego ahí porque no me acuerdo quién era, familia o amiga de la directora y mamá se entera que están buscando un, un maestro español, y necesitaban Roche porque, te voy a explicar ahora eh, el semestre de agosto a diciembre estaba esta persona y durante el semestre se encontró que ella aparentemente era una inepta y se pasaba enseñándoles las fotos hacia los estudiantes. O sea, una pésima persona. Una, una inepta
2: hasta para hacer un cuido. Exacto. Que, y ya va, ya va a ver
1: el nivel de cuido que era esta, este colegio. Uh, ¡Wow! Pues nada, pues yo llego, como yo digo, de paracaidismo a dar clases de noveno y duodécimo. O sea, una mezcla. O sea, un brinco, ¿verdad? Bastante drástico, ¿verdad? O sea, sí. noveno creo que son 14
2: años, creo que es.
1: Y pues sí. duodécimo, pues. 17 a 18, bueno, 18 casi, porque era el segundo semestre, o sea, era el último. Sí, semestre hay, mucho, de... hay muchos
2: que ya, que ya tienen los 18 en esa edad, sí. Pues mira,
1: el, eh, el grupo de duodécimo grado eran nueve estudiantes, y este fact es bien importante for the story, así que tienen que recordar que eran nueve estudiantes, muy importante. Eh, pues yo llego a, a la clase de duodécimo la primera vez, y yo, pues, como yo no conozco qué pasó antes, pues yo decido hacer lo que se conoce de la, como un examen diagnóstico. Y pues yo lo que hago es que los puedo escribir y le doy un tema y se pone a escribir y yo con las composiciones y en mi hora de oficina, antes de que termine mi, ya, mi turno, si puedo decirlo así, me siento a leer. Y yo, era, yo estaba recién graduado de, del bachillerato, así que no sé, para aquellas personas que no saben por lo menos en Puerto Rico cómo es que funciona el bachillerato en educación, el último semestre tú haces la práctica, así que vas para un salón a enseñar ¿verdad? un salón de verdad, como tal. Sí. Y yo estoy leyendo las composiciones y me doy cuenta que esto es un desastre, pero un nivel épico. O sea, <risa> te estoy hablando de desastre y ya va a haber el nivel de desastre que te voy a decir ahora. Yo lo que hago es que salgo corriendo del nivel de desastre a donde mi profesor, lo que se llama el, el maestro cooperador, que es el que te ayuda en tu práctica. Y sí. yo voy donde él y le digo, toma esta composición. No le, diga, no le dije de qué grado es, le dije, toma esta composición y dime de qué grado es. Y él empieza a leer, los ojos abiertos, o sea, y me dice, esto es como un tercer grado, ¿no? Y era duodécimo. Diablo, diablo vete pa'l carajo. Estoy hablando que era nefasto, 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 nefasto. Wow. Y yo, wow, ¿qué hago? O sea, están en su último semestre de escuela superior, o sea, después de aquí en la universidad. La universidad, o sea, sí, van a tener que hacer babysitting allá en la universidad con ellos, porque no hay más break, ya tú sabes. Pues wow. yo decido, yo decido, pues decir, mira, el, el, la única forma de salvar a estos estudiantes es darles redacción, que mejoren sus destrezas de escribir. Claro. Así que la clase se convirtió en un taller de escritura. El último semestre
2: fue taller de escritura.
1: Me imagino Envíate. que todavía, porque
2: estaban pensando que se tenían que ya, que ya, que ya no iban a hacer nada, pero no importaba, porque ya habían prácticamente he salido de, de, de la clase y tú exacto. lo pusiste algo tan difícil exacto,
1: pues el punto es que yo los a escribir, les doy temas, etc y uno de los temas creo que era algo como de nutrición, no me acuerdo cuál era el tema punto que era relacionado a la, a la nutrición y nada, yo le di el tema para que en la casa y lo traigan al otro día y pues yo me una composición y empezó a leer, yo digo, una vez más como lo de, lo de español, esta gente escribe de tercer grado, y me vienen <risas> con esta composición, hija de puta esto está, esto está extraño aquí y yo, como, como un investigador, cojo la, lo, las oraciones y las escribo en Google. Oh. Papá, papá copy-paste de Google, pero hay, hay, aquí donde viene el, el factor importante de los nueve estudiantes. ¿Tú crees que esos si nueve estudiantes todos son amigos? ¿Tú, ¿Tú crees? En Escuela Superior son nueve. claro
2: claro, claro. La
1: gran mayoría son amigos o muy buen amigos. ¿Tú puedes creer que hicieron eh, plagio del mismo documento? Si tenía... Tres iguales. Wow. No, 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 nueve Tampoco ese nivel Pero tres <risa> Tres iguales ya, no. Pero tenía Ay, uno sí. bien creativo Tuve uno bien creativo Que cogió de ese, mismo, de ese mismo documento Pero tuvo dos párrafos de otro documento O sea, fue bien bien muy, un, un plagiador eh, profesional
2: O sea, que ese probablemente trabaja en el gobierno En Puerto Rico ahora <risa> <risa> Alguna posición, algún puesto electivo <risa> Diablo, hermano la pendeja es que ahora es tan fácil, antes no, pero ahora es tan fácil tú saber si es plagio, porque es como tú dices, claro. te pones una frase o una, o una oración en Google y te sale el documento, y después tú le das un clic yeah. al documento y boom, es está eh, yeah. antes, antes era más complicado, yo, yo hice una historia que me imagino que también la escuchaste de, de un pana que nos dijeron que hiciéramos un, en, en una clase de inglés, en la escuela, nos dijeron que hiciéramos un
1: eh, ah,
2: poema, un poema, y el tipo copió la canción, ahí el live de Skid Row. Yeah. Y yo me, me jodí haciendo el fucking puto poema. Y cuando yo veo que ese cabrón se para, antes, antes que yo me tocara hacerlo, y empieza a declamar fucking 18 en Live, yo hice como que yo no puedo creer que este cabrón es tan genio. Porque yo decía, porque a mí no se me ocurre esta mierda, hay miles de canciones que yo podía coger una. Y la claro. maestra no va a saber cuáles son, ¿verdad? Claro. Y, y, y se salió con la suya, con la, suya. La, la, la maestra dijo que era una composición pero increíble y yo como que wow. Oh. <ríe> que no, sí si, si ahora hubiese Google se hubiese jodido porque ponía en eso y salía inmediatamente la, la canción de, de Skid Row. Pero, pero sabes Entonces, que sí.
1: ahora en, en las plataformas digitales de, 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 de educación hay una cosa que se llama Turn It Up, creo que se llama así, creo que se llama así. El punto es que eso escanea solo. O sea, tú sometes el documento y lo escanea y te da un score de cuán plagio puede ser. <ríe> o oh, wow. estamos.
2: Ya. Yep. Diablo, qué brutal. Mano, bueno, que... qué fácil te hacen la vida la tecnología. <ríe> ya. Yeah. Diablo, qué brutal. Aquí nosotros tenemos una pendeja que escanea, que escanea materiales y nos dice que es más o menos. Ah, por, ¿sí? por el infrarrojo. Tú le pones una una mierda gomosa negra que te trajeron de un reactor y te dijeron, mira, mira a ver si tú averiguas qué es esto y tú lo pones ahí y te dices, ah, esto es tal y tal cosa, el compuesto. Oh, wow. eh, pues más o menos eso, pero, pero para, para el lenguaje, está brutal. Exacto. ¿Está? Qué brutal. Mira, y entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué más te pasó en ese sitio? Porque de verdad que me imagino que en un lugar donde tú tienes un cuido, me imagino que eso tiene que estar brutal. Mi esposa comenzó a dar clases como maestra sustituta hace tres semanas y las historias que me ha traído, hablando de historias Uf. de terceras personas, son que yeah. yo digo, yo me quedo frío. El, yeah. el, yo estaba comentando, yo no sé si lo comenté en el Zoom pasado, pero por si no lo comenté, que, que en un momento dado, un, un nene la, le preguntó, de sexto grado le preguntó y le dijo que si, que si había un... Una, un hombre, no una mujer, que había nacido mujer, pero estaba transicionando para ser hombre, porque era trans, y pues ya había tomado las hormonas y ya se era considerado un, un hombre trans, que si sí se le podía dar un puño, si sí se le podía pegar, porque a las mujeres <risa> no se le pega, pero a los hombres sí. sí y mi esposa se quedó como que de una pieza pensando que... que qué racionamiento tiene este cabrón para conseguir un loophole, para darle un puño a una nena, yeah. ¿verdad? Yeah. <ríe> y yo decía como que, wow, qué, qué, qué mentalidad. Y esas son las pendejas que a veces uno no, no piensa que ellos están eh, con las, con las cosas que le salen a uno, ¿verdad? A los, los
1: pues, pues mira, te, te, te dije que era un cuido, pero no te expliqué por qué exactamente era un cuido, porque eso me di cuenta cuando enseñé, te, te mencioné que era duodécimo y noveno. Cuando llego a sí. noveno grado, esa clase era a la una de la tarde. Una de tarde, para aquellas personas, para ellos, me han dicho que son, que tienes escuchas fuera de Puerto Rico, pues un colegio típico en, en Puerto Rico es a las 8 que empiezan las clases, ocho y media como tarde, yo creo. Sí. Pues, una de la tarde, ya tú has cogido por lo menos cuatro o tres, por lo menos, clases. Sí. Y cuando yo llego, ellos me dicen, por favor, por favor, no enseñes, porque si enseñas sería la primera clase que cogemos hoy. <risa> Así que por <risa> eso quiero que un cuido, porque... A la una de la tarde ellos no habían cogido clase.
2: Pero ¿y qué carajo hacían los, los maestros? Esa es la pregunta que yo tengo. Yo, yo no sé. Yo,
1: yo me quedaba en shock. Yo salía de ahí este, eh, <risa> eh, eh, a, 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 estúpido.
2: O sea, yo decía, pero qué, ¿cómo funciona esto? Esta, esta, esta institución. Diablo, man, qué clase de locura. Y yo a veces me preguntaba cuando yo tenía estudiantes que llegaban a mí a coger la clase de Biología. Yo decía, ¿qué carajo hizo este estudiante? Porque como tú dices, son, son personas que tú le, le haces una pregunta que te tienen que contestar. Y yo no hacía preguntas de ese, y era, qué sé yo, eh, eran, eran escoges y preguntas que tú tenías que contestar con una, con una oración. Uh -huh. Y a veces ni, ni siquiera hacerte una composición correcta de una oración te podían hacer. Y yo decía, ¿cómo carajo este estudiante llegó a estar en primer o segundo año de universidad sin poder realmente comunicarse? Y, y pues parece que es en todos lados, porque pues si tú me dices que, que eso es allá, yo... Eh, mi esposa me dice que ella tenía un profesor un maestro que yo no sé por qué no pudo terminar, no sé si fue que se enfermó y tuvo que dejar de dar clases o qué carajo fue, pero como no tenían maestro para, para ese año, pusieron al coach. Y ella dice que <risa> ese coach no enseñaba un carajo, lo que hacía era, se sentaba ahí claro. a, a comer miel, tú sabes, y entonces ella no aprendió nada en, esa, uh -huh. en, esa, en, en ese semestre, fue un semestre completo de la clase, porque era el coach el que le daba la clase y el coach no. Como si no, como si no yeah. hubiera nadie ahí, ¿verdad? Ellos haciendo lo que le daba la gana. Cabrón. Yeah. Pero, pero lo, más, lo más triste en mi caso es
1: que eh, va de la mano, por lo menos una vez más en ese colegio, ¿verdad? No quiero ¿verdad? generalizar para nada, pero que iba de la mano la parte también de los padres. Los padres no iban a las reuniones. Tú citabas a un estudiante, el padre estudiante, y no venían. O sea, el, el colegio tiene wow. que llamarlos. O sea, tú le decías, estudiante, mira, o, le, o la. El, yo llegué a ese nivel, para que sepas, que para mí yo lo encuentro los retrógrada, en el 2000, eso fue 2017. Escribir la libreta.
2: Reunión. Ven, o sea,
1: los como
2: los nene no de Kindle Garden, tú lo escribes en, en, en las notas, para, para que los papás. No vino
1: nunca la mamá, nunca. El día de los padres y maestros nunca vino. La mamá vino el último día de clase, porque el nene estaba colgado. Y yo, pero es que yo te llevo diciendo constantemente que venga, porque tu hijo está wow. jodido, colgado. Y eso era no un, un
2: colegio privado colegio privado, sí. Y, y yo pensaría, o sea, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, pagaban? Que, que los, claro, que los so. colegios pra, privados tú estás pagando, que generalmente son la gente que, que, más, que más dinero pueden tener, ¿verdad?, para, para pagar un colegio privado. Uno pensaría que se preocuparía más por los hijos, pero está cabrón. Yo, y, y, y yo pensaría, quizás, mira, mira cómo es la, la miel de los prejuicios que tienen en la cabeza. Yo pensaría que los padres que no le hacen caso a lo que están haciendo los hijos en la escuela, en un colegio en el que están pagando porque esos hijos estén ahí, son gente que son empresarios y son demasiado ocupados para poder ir allá o personas que son políticos y que están todo el tiempo en cosas políticas que no, no, no tienen tiempo para preocuparse por lo que está pasando en la escuela de los nenes eh, uh -huh. pero pues parece que hay de todo o sea realmente está, está cabrón eh, yeah. está, está, del, está del carajo de verdad yo había, yo había estudiantes que estudiaban conmigo en Puerto Rico que, lo, que los padres nunca llegaban y mi, mi mamá nunca llegaba porque mi mamá que carajo, mi mamá era maestra que a mi mamá le llegaba el mismo día que yo hacía alguna cabronada le llegaba a ella la información no. <risa> se, se le filtraba la información a ella, o sea que no, no tenía break para hacer nada realmente diablo no. mano, qué locura sí. que lo, definitivamente después me tienes que decir cuál es la, <risa> el cuál colegio. es el colegio Mira, eh, y, y tenía de todo tenía estudiantes
1: inteligentes o sea, no te voy a negar, o sea, había, había buenos estudiantes eh, en ese grupo de duodécimo grado tenía una, una estudiante tan y tan buena que el día de los padres y maestros, la mamá fue la que vino, de esta estudiante excelente, y yo, eh, mamá, está, está bien, podemos hablar de su estudiante, pero su estudiante es excelente, o sea, eh, no, no, no hablar, tenemos pero... nada de que
2: hablar, no tenemos nada de que hablar, por lo, menos, vino, por, o sea que... por lo menos ningún problema de, de, que, de que hablar, wow. o sea, así que
1: era responsable, o sea, sí, sí había gente, ¿verdad?, que era responsable y que tenía padres responsables, pero la gran mayoría no. y tenía un estudiante que era el típico de las películas, el preppy, el con la, eh, O sea, que en, en Puerto Rico, ¿verdad? una vez más para las personas que no saben, pues quizás eh, el típico uniforme de colegio es como una polo, o sea, una camisa, ¿verdad? Con un cuello, eh, el, el alzado y con botoncito, y él se ponía el, el best, o sea, típico película, una cosa sí, ridícula. Sí, sí, sí,
2: tipo... El bell. Bueno, se va a ver, no se va a ver, eran más, más este, casuales, pero tipo, tipo este colegio, en la, en la serie de televisión que no ve de Estados Unidos. Exacto. Y el tipo trepaba ah. los pies en el pupitre, o sea, el tipo
1: era así, con los brazos hacia atrás, pies trepando el pupitre, no hacía nada, no sacaba ni el libro. Y mi filosofía educativa es, tú no quieres hacer nada, jódete.
2: Yo no voy a salvarte
1: claro. a ti. Yo no, yo no soy tu salvador. Tú tienes que hacer el
2: trabajo. Llega, claro, el... llega un momento en que, en que uno tiene que dejar los que lo hagan porque realmente no, no le hace el favor a la gente. Claro. Eh, claro. Haciéndole el trabajo. Tú sabes, porque eventualmente uh -huh. va, van a tener que hacer el trabajo. Esos uh -huh. son los que llegan a los trabajos y después no hacen un carajo y se quejan porque los jefes los tratan mal y porque. Uh -huh. Ya, yeah, qué báctil, Qué pues, locura.
1: El tipo llegó el último día, pues no hizo nada del semestre, nada. El roll book, el, el libro con las notas era vacío, o sea, blank. Y llegó el último día de clase y me estaba en el examen final llorando. Que si podía hacer todas las tareas del semestre y yo. Estás loco, o sea. Y me rogó, me rogó, cogió el examen llorando. Yo creo que ahí cayeron lágrimas en el
2: examen, yo creo. Diablo. Me, ac me acabas de acordar, yo no sé ni por qué, me acabas de ver un flashback de la serie Alf. obviamente <risa> tú no sabes ni lo que es porque tú eres sé, demasiado... Sé, golpaz, lo, sé Alf,
1: sé, sé, lo que, sé lo que es, pero no, no lo había obviamente.
2: Bueno, pues anyway, en la serie de, de Alf, eh, en un momento dado, él decía como que se iba a ir de la casa. de esto tipo, me voy de la casa como si fueran los nenes que se quieren ir de la casa. Uh -huh. Y entonces él se iba a ir y que sé sí, yo okay. y entonces en un momento dado, él escribe una carta para explicar por qué se está yendo, y bla, 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 y toda la cuestión. Y entonces coge, tenía un refresco en el, en el no sé si era un refresco o un jugo, en, al lado del, de donde estaba escribiendo la carta en el escritorio, y cogió el sorbeto, y puso en el, con el sorbeto, puso gotas de... Y le puso, esas son lágrimas, le puso en él, le escribió y entonces dobla la carta y se la, se la, la Deba a la gente, entonces ellos abren la carta Para verla, cuando encuentran la carta que ya él sabía ir Y la miran y dicen Estos son lágrimas dice ¿Lágrimas? ¿Y por qué son azules? <risa> porque era, de, porque era del, del jugo de refresco que se estaba tomando yeah. <risa> Y así, así Tenía que Que, que el chamaco Estas son lágrimas En el, en el <risa> examen escribirte, estas son lágrimas Por favor, yo, pásame pero yo soy tan cabrón que yo le hubiese dicho, sí, házmelas todas. Porque no iba a poder hacerlo. O sea, no, tú no puedes hacer el trabajo de un, de un semestre o de un año yeah. en, en un par de días, tú sabes. Eso no tiene sentido. Yeah.
3: Yeah.
2: Yo, tenía, yo tenía un cabrón que, que estudiaba conmigo que siempre llegaba al, al, a, la, a la escuela por la mañana y decía, ok, ¿qué hay hoy? Porque él nunca estudiaba ni hacía nada. Yeah. Y entonces él... A veces cuando le decían, hay que entregar un proyecto, pues entonces él como que, fuck, ahí ya se jodía porque ya, o sea, el proyecto ya no lo puede hacer por la mañana. No. Y el tipo se graduó, o sea, con alto honor de la, de la escuela. El tipo era Be tan short. bueno que no tenía que estudiar para, para, para hacerlo, pero cuando tenía un proyecto pues era que, que se jodía. Yeah. Eh, eh, el tipo de verdad que todavía, todavía yo lo considero la persona más inteligente de mi clase de graduanda. Porque yeah. es que no hacía no nada del trabajo y, y se graduó con alto honor el tipo. Le quedo
3: cabrón.
2: Sí. <ríe> se lo veía jugando a handball todo el día en, en, el, en el patio. <ríe> Qué locura, de verdad.
1: Yeah.
2: Ahora voy a tener eh. que ir a Facebook a ver cómo está.
1: <ríe> Ay, que también está. Pero finalmente me votaron, o sea, no me dejaron, no me, no me renovaron el contrato ese semestre nada más. Porque imagínate, yo
2: daba trabajo
1: en esa escuela. Eso, sí, ya sí, sí, eso no es la se filosofía.
2: Puede... <ríe> Eso no se puede exigir a la, a la gente. <ríe> de cuido. Wow. Wow, qué back trip. Y, y qué triste, ¿verdad? Que, que te penalicen por hacer trabajo y por, y por querer que los estudiantes realmente estudien y, y salgan preparados, ¿verdad? Eh, es, es como qué sé yo, tú aprender a hacer casa a hacer, a hacer construcción bien y que después te digan, no, tienes que empezar a cut corners, empezar a, a hacer las cosas mal porque tenemos que ahorrar dinero por un lado, por el otro lado, por lo que fuera y terminas haciendo algo que no quieres. Yeah. Sí, es un backtrip realmente. Pero fíjate, yo, yo eh, no, no se me había ocurrido el hecho de que en el caso tuyo también te pasa. Dabas clases a, a personas que no quieren estar en esa clase, porque no es una clase mm. que a ellos les interesa. Claro. Y yo creo que eso es uno de, la, de los retos más grandes que, que uno puede tener como, como maestro, ¿verdad? Porque cuando la persona está estudiando algo que, que lo que le interesa, está bien. Pero cuando una persona tiene un requisito, por ejemplo, en el caso mío que era... Eh, biología para non biology majors o non science majors. Yo tenía gente que estaban en, y iban a estudiar, qué sé yo, eh, administración de empresas o qué sé yo, cualquier otra cosa, contabilidad, lo que uh -huh. fuera. Y venían a mi clase y entonces era como que tan difícil porque pues no les interesa. No solamente yeah. no les interesa, no están estudiando ciencia porque no, no, no son buenos, porque no les interesa. Y entonces pues es como que un reto doble el, el tú darle clases a esa gente que son así. Eso, me
1: pasa, eso nos pasa aquí constantemente con esa clase de Español 1. Tú sabes que tiene. Entonces, el problema es que, pues como te puedes imaginar, con una universidad tan grande, 50.000 estudiantes, nosotros tenemos más de 20 secciones de 25 estudiantes cada una de Español 1. Ya lo que va Así que, tienes que, obviamente, cuando tú haces la matemática, no importa qué, vas a tener un gran número de personas que no le interesa la clase.
2: Sí, yo, yo tenía cuatro, cuatro secciones cuando daba la clase. Y eran 40 estudiantes por sección, así que tenía 160 estudiantes en total. Y había un montón. Y como y, y me pasaba como a ti, hay, uno, hay una, una muchacha que yo tuve de estudiante que era tan y tan y tan y tan, y tan buena en la clase, que yo siempre yo le daba dos, dos, eh, dos exámenes adicionales para que si necesitaban eliminar algunos, pues pudieran eliminar de esos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y le daba la opción de que eliminaran dos dos notas que fueron las más bajas, y pues eh, la chica esta eh, sacó 120, eran, eran <ríe> 10, y como hizo 12, pues sacó 120%, <ríe> y yo hablaba con ella le decía, chica, ¿por qué tú no te cambias paciencia? ¿Por qué tú no dejas la mierda esa de, de administración de empresas y te cambias paciencia? Y ella decía, yo no sé por qué, todos los profesores me están diciendo lo mismo, y yo como que, puñeta ¿por qué? Hay tanta gente que quieren hacer esto, que no son buenos, pero yo estoy seguro que ella probablemente Era igual de buena en contabilidad O en, o en administración uh -huh. de empresas No me acuerdo que, cuál era de las dos La que estaba estudiando ella eh, Porque era el tipo de estudiante que Bien aplicada bien Siempre hacía todos los este, ejercicios Siempre hacía todas las asignaciones O sea, era una, una chica que Realmente era bien aplicada eh, yeah. pues sí, mano, de verdad que Dar clases es una aventura ¡Ja, <risa> Esto y sí, acabando. esto. Sí, 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 sí. Mira, ¿y cuánto te falta para, para terminar? Eh, me
1: falta como un año, o sea, este año académico.
2: ¿Y empezaste con la tesis, me imagino?
1: Sí, 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 sí.
2: Y ya la has escrito cinco veces y te han dicho que, que ninguna.
1: Bueno, no se... tuve que cambiarla porque, obviamente, nos. Digo, obviamente no, o sea, no, nosotros, eh, yo quería hacer algo que era más presencial y, obviamente, en el 2020 era imposible. Claro. Entonces, el chiste es que cambiamos para algo menos presencial. Y entonces, ahora ni eso menos presencial se supone que hagamos. Entonces, mm. es como un poco
2: caótico, pero nada. Bueno. algo que se pueda hacer y ya. Llega un momento en que, pues, bueno, no tiene que hacer 20.000 cambios. Yo, yo mi sí la tuve que cambiar completa. ¿Ya? Yo me leí, yo me leí como, te diría yo que 200, 225 papers. Para la tesis que yo iba a hacer, que era trabajando con una, un, un tipo de pescado, un tipo de pesca que se llama darters, son, son pesitos que son súper pequeños que se usan, mucha gente los usa para, como bait, ¿verdad? Para, para pescar a otros peces, uh -huh. pero hay unas especies específicas que son endémicas de aquí de esta área, y yo quería hacer ese estudio con esa, con esa especie, y la especie que yo quería hacer el estudio estaba solamente en un río, uh -huh. Y era durante la época de apareamiento, que es entre abril y mayo por ahí. Y bueno, yo no había contado en que entre abril y mayo es la época de cacería de, de Wild Turkey, ¿verdad? De los de, de pavos. Y entonces pues no pude entrar a ese lugar, no me dieron permiso porque yo no podía entrar ahí cuando hay gente cazando que me pudieran pegar un tiro. Claro. Y tuve que cambiarla después de haber leído como 225 papers. Tuve que empezar desde cero con la que yo con la que hice, que fue una que tenía que ver con isótopos de carbono y nitrógeno en, en el lago. O sea, una cosa completamente diferente. Ninguno de los papers que había leído me habían ayudado para, para lo que empecé con la, con la otra. Pero son pajitas que le caen a la leche, que, no, yeah, yeah. que uno no está contando al principio. Pero yo, la mira que me dijeron, y te lo digo a ti para que lo sepas, que lo, creo que lo he mencionado en el podcast también. Eh, cuando te manden a cambiar el, el, la tesis a como estaba originalmente, ya te, sabes que la hiciste la terminaste y te la van a aceptar. Exacto. Porque eso es lo que a mí me pasó y, y lo que le pasó a un montón de gente en mi, en mi departamento. Yeah. Eh, empiezan a buscarle cuatro patas al gato, cinco patas al gato y después vuelven de nuevo a, a lo que ya te habías pensado originalmente. No, Mira, de va, que, y así de, como quede. De
1: que, vas, de que vas a hacer la tesis. Eh, pues sin entrar en mucho Tecnicismo Es eh, explorar un poco lo que se llama Code switching, que es el intercambio de código O sea, de uh -huh. cuando en, sí. en Puerto Rico pero Lo hacemos bastante, que es Hablar en español y mezclar inglés directamente Pero no simplemente palabras, ¿verdad? Sino que una parte en español, una parte en inglés Etcétera, y ver pero... cómo entonces Se manifiestan algunos sonidos En, en, en
2: un momento específico En el cambio Wow, bueno, qué brutal yo, yo tomé una, una clase de comunicación inter, intercultural eh, en la Universidad de Puerto Rico y me gustó muchísimo porque hablaban sobre eso, del code switching, cómo tú eh, te comunicas con diferentes sub, subculturas. Realmente uh -huh. en, en ese momento se le llamaban subculturas, luego se cambió a co-culturas, porque sub claro, lo claro. que refleja es que es inferior y no, realmente no son inferiores, son culturas que son que están funcionando en, en, el, en, la, en el mismo medio, ¿verdad? Personas, por sí. ejemplo, unas personas con impedimentos, personas que son ciegos o lo que fuera, y, y cómo es la, esa interacción ocurre entre eso, esos dos grupos, ¿verdad? Eh, y a mí me parece esa, esa clase bien, bien interesante, me imagino que pues, también ocurre con, con culturas como tal, ¿verdad? De, de otros países o lo que fuera. Eh, está súper interesante el... El tema, realmente. ¿Tú, tú escuchaste el episodio que yo hice con, con la esposa de Gary Gutiérrez, que, um, que hablaba sobre la, el idioma como resistencia en Puerto Rico. Ah, uh,
1: creo que sí, pero no me acuerdo
2: exactamente pues de ella, ella me envió la tesis, la tesis que ella hizo. Ella también escribió un libro que, que el libro está publicado ahí, pero el libro, eh, sale un poquito carito porque es un texto, un texto de la universidad como en doscientos y pico pesos. Uh -huh. eh, pero ya me envió su tesis y eh, a mí me parece bien interesante ¿verdad? El, toda la cuestión, no solamente de la lingüística, sino también la, la cuestión cultural y cómo eso afecta a la cuestión de la lingüística. Yo uh -huh. no sé, ¿qué, ¿qué tú piensas con la cuestión de los nuevos, eh, las nuevas denominaciones y palabras que estamos utilizando para género en, en, en los idiomas? No solamente en pues... español, sino en inglés también. Claro, o sea, como todo, o sea, el, el, la lengua es un
1: constructo social, o sea, te, re, corresponde a cómo queremos utilizar la lengua en, en los diferentes contextos, ahí ya eh, parte de la escritura, ¿verdad? La escritura ya algo un poco más, ¿cómo te puedo decir? Eh, no, que, no que tiene que ser académico toda la escritura, ¿verdad? Pero ya hay quizás otras reglas en cuestión de cómo es que se debe escribir, etcétera, bla, bla, nosotros como lingüistas lo que nos importa es la producción, o sea, cómo el Lenguaje utilizado por los hablantes En su contexto, ¿verdad? Más natural Porque la lengua es algo natural, o sea ¿eh? Lo hablamos ah. y ya ah. eh, Entonces, pues, cuando añades Tal vez cosas que son un poco O, o imposibles, ¿verdad? De, de, de pronunciar Como a veces hablan de lo de Latinx, etcétera Que realmente pues, no una, técnicamente, Como dicen, es una palabra, ¿verdad? Porque está violando una regla fonética Porque no, no hay forma de que se pueda construir Una sílaba de esa manera, sino que es Literalmente Latinx, o sea, no una, sí. una, una sílaba completa, así que pues tú puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer con la lengua, o sea, ya ahí en cuestión de que sea aceptado o no, entonces después ahí tienes que enfrentarte a, a como la lengua es un constructo social pues te vas a enfrentar con gente que quizás no apruebe eso, o que le moleste, o que no crea en eso, claro. o sea, pues tienes que de, bregar con esa parte eh, pero, o sea, el español sí tiene elementos que son inclusivos pero eh, pues la, la comunidad pues, no los quiere aceptar o no los quiere utilizar o quiere utilizar algo distintivo, pues está bien, o sea, que hagan lo que quieran. Pero a mí la parte que no es que me molesta, porque pues, no es que me molesta activamente, pero a mí lo que me, me parece bien curioso es que la gente piense que la lengua es sexista o algo, sino, o sea, la lengua no es sexista, ¿no? sino que así es como se manifestó, así es como se claro. creó, así es como evolucionó.
2: Y realmente la gente es la que son sexistas o no son sexistas, tú sabes. Eh, uh -huh. Yo estaba viendo en el, en el grupo de Telegram eh, Un meme que pusieron ahí By the way, yo, la razón por la que te estoy preguntando esto Es porque ayer precisamente teníamos una discusión Cabroncísima en, en el grupo de Torizal Por esto, porque alguien puso unos memes ahí eh, Realmente el, el problema fue el tono el, Estaba en un tono burlón Sobre la gente que estaba utilizando el EYE uh -huh. eh, Y entonces Pues eh, Hubo una discusión súper interesante ahí y hoy enviaron un meme en el grupo de Telegram de Cucubano, que es un tweet y yo pienso que esto tiene que haber sido para joder, realmente. No creo que haya sido. Es un tuit de 2018. O sea, que eso es historia antigua y medieval cuando se, cuando se trata de, de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque
3: Ajá. en
2: el 2018 yo creo que ni el MeToo Too Movement había, había salido. Pero eh, esta, esta persona escribe qué lástima que existen personas que les ofende el lenguaje inclusive. Qué pene más grande. <risa> Por decir pena, ¿verdad? Y no decir pena, pues digo Ajá. pene. Y, y estoy seguro que fue de, de jodera, ¿verdad? El, el, la miel que pusieron en el, en el Twitter. Pero a mí me, me dio una risa brutal. Entonces, eh, a, a veces uno no se puede ni siquiera reír de un meme como este, o de una frase como esta que ponen en, en Twitter, porque uh -huh. pues enseguida la gente se ofende y te, y te, claro. te cancelan, ¿verdad? Pero pero sí, yo te pregunto porque, pues, como, como te digo, estaba hablando de eso hace, hace poco y eso mismo fue lo que, lo que mencionó Blanca, que pues, el lenguaje es algo fluido y que realmente esta cuestión de, de utilizar estos pronombres eh, en los lenguajes, en el español y en inglés, eso todavía está por verse, a ver si se van a usar o ¿no? O sea, eso, hay un, un grupo que lo está usando, hay un grupo que tiene una resistencia brutal a utilizarlo, a mí se me hace bien difícil. Eh, sobre todo cuando te refieres en plural a una persona que es una sola persona. Cuando tú dices, por ejemplo, que yo le coment comenté a Blanca, cuando tú usas el day para, para referirte a una persona, pues este pues este tipo de sí, cosas acá. a mí se me hacen bien difícil porque a veces eh, me parece que es hasta bien difícil de, de entender, sobre todo cuando tú estás hablando en lenguaje escrito. Que te empiezan a hablar y te empiezas a hablar de day y tú piensas que estás hablando de más de una persona y no es una no más de una persona. Entonces, pues, estas cosas son como que un poco más complicadas que a mí se me hacen más complicadas, pero yo, como, como siempre lo digo, o sea, eso en algún momento o se va a aceptar o no se va a aceptar, pero eso no es la decisión de una persona. Eso va, va, va a ser bien fluido y bien, eh, pues, de, debido al proceso que ocurre, ¿verdad? Uh -huh. Así que veremos es que a ver, el, veremos a ver el qué
1: pasa. El lenguaje uso, o sea, tiene, o sea sin entrar ¿verdad? en muchas... En mucha parte de, de historia, pero para quizá quizás algo, algo interesante. ¿Qué significa awful para ti? Afo. Ajá. ¿Qué significa? Algo malo. Algo malo. Algo pero, terrible. Si te, pero algo ¿qué como. pasa? Con el uso, eso realmente era awful. O sea, lleno de awe. Y awe, ¿verdad? Pues es como que wow. Sí. Sin embargo, con el uso, awful, awful, awful se, se unió.
2: Y ahora para. significa
1: completamente lo opuesto.
2: Lo opuesto, sí, sí, sí. sí. Así que wow.
1: es todo, todo es uso, tú sabes, todo es uso y cómo se, se implementan. Pero con lo que mencionaste de day para plural, pues ya hay algo cognitivo que, tú no, que es como algo que, no, que nos enseñan. Yo, yo, a mí me gusta mucho la psicolingüística, o sea, el proceso de, del lenguaje. Tú no puedes, tú, si tú sabes lengua, si tú sabes inglés o español o cualquier otra lengua, Tú no puedes detener el procesamiento, tú no puedes decir, no, no quiero, eso que estoy escuchando no quiero procesarlo, no puedes, te tienes que taparte los oídos. Sí. Así que procesar de ahí como singular, algo que, que, que te va a tener un efecto cognitivo, porque tienes que tener dos posibilidades para un, uno, una que existía nada más, una posibilidad anterior. Sí. Que no, es, no es fácil tampoco para, para las personas que llevan, ¿verdad? Tú más tiempo que yo, yo, ¿verdad? Que, que no estamos que no crecimos con esa utilización.
2: Claro, y a mí lo que me... Lo que, o sea, yo, y, y, by the way, yo lo acepto totalmente. Si se quieren eh, proclamar Day en vez de él o ella, pues perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Lo que a mí se me hace difícil, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, tengo que hacer un esfuerzo específico para poder utilizar eso, ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: y, y, y no es... A veces yo lo que, lo que me... Me choca de la gente que lo ven como homofobia o transfobia o lo que fuera, cuando realmente no lo ves. Es un asunto de, como tú dices, cognitivo, de que tú tienes ya esa, esa programación en tu cabeza y, y, y tienes que cambiarla. Y eventualmente, si, la, si haces el esfuerzo constante, vas, vas a lograr a cambiarlo. Pero es como yo lo veo como decirle, pedirle a una persona de Puerto Rico o una persona que ha sido de México que empiece a utilizar el vos en vez del de el usted. O tú. Uh -huh. Y entonces es una cuestión que, tú sabes, el, el esfuerzo mental que tengo que hacer yo para comenzar a utilizar vos cada vez que voy a decir tú o usted, es un proceso que, que es súper, es súper difícil para mí. Tú sabes, tendría, como te digo, que hacer un esfuerzo específico para eso. Eh, y pues, eh, yo creo que es el, el asunto de. de de lo que ocurre, y a veces se interpreta como una cuestión de homofobia o transfobia, y realmente no es el caso. Y la otra cosa es que también yo siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo: la agresividad cuando se trata de un error que no tiene que ver con insulto, verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo llamarle a una persona a él o ella y que la persona quiera que lo, que lo llamen ella, y pues perfecto, tú sabes hazme la corrección, pero la agresividad o el, o el became unhinged become unhinged, uh -huh. ¿verdad? salirte de, tu, de tus cabales o de tus casillas, porque ocurre una cosa como esa cuando es un error que no, realmente no es con interés de ofender a la persona uh -huh. a mí siempre yo sigo insistiendo que lo que me, lo que me parece es que eh, aleja a la gente que son tus aliados realmente, porque algunos, siempre siguen siendo tus aliados eh uh -huh y lo que tenemos que luchar es la gente que no están a favor de nosotros, no la gente que están con nosotros, o a sea, la gente que está no. con nosotros pues hay que educarlos y enseñarlos y, y hacerle que cambien la forma de, de actuar y de, y de comunicarse pero pues con quien realmente tenemos que trabajar es con la gente que, que son homofóbicos y que son transfóbicos realmente
1: es lo que pusiste, ¿a mí me con exactamente el programa que pusiste de, de la de la olimpiada persona de la Olimpiada uh -huh. que el tipo, el, el programa que le dijo he, o, o she, etcétera, y la esposa sí. o la persona lo corríe, es como que Disaster, tú sabes, como que dude, relax. O sea, <ríe> es algo que no, 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 no es que no sea de natural, es que es, está, está yendo en contra de cómo utilizamos el, el, la lengua. Por en, no sé cuánto entender tendrá esa persona, pues lo que sea que tenga, no, Greg Cruz eh, no tendrá como
2: 58
1: años por ahí, tú sabes, 58 años de experiencia con la lengua. A
2: que ahora tienes que utilizarla de otra manera, pues no, sí. no es muy y, fácil. Y by yo no he visto a alguien que sea, que tenga un podcast que sea más inclusivo y más pro-feminismo, pro-gays, pro-todo. Tú sabes que esa persona, uh -huh. que fue una de las cosas que más me chocó, ¿verdad? Yeah. El, el, ese, ese hecho de no, ni siquiera permitir a que la persona cometa un error, ¿verdad? Yeah. Porque yo entiendo que hay personas que lo hacen por joder. Uh -huh. Hay una persona en, el, en la discusión de autorizar que dijo, yo espero estar muerto cuando esto se empiece a ocurrir, porque <risa> yo no voy a hacerlo nunca. Entonces ya eso es una actitud como que what the fuck, como que uh -huh. bien fuerte. Pero, pues, eh, si la persona no está ofendiendo, eh, pues realmente es como, es como todo. Otra palabra también que, que se usaba antes para otra cosa, y ahora se usa diferente, es la palabra gay en, en inglés. La palabra gay significa alegre. Y se utilizaba en la década de los 60, incluso, tan recientemente como uh, los 60. Uh, uh, eh, para utilizar la palabra como, como alegre, y pues, obviamente, no sé si es que los gays son alegres pues se cambió la connotación a, a que signifique gay ahora. Y pues la gente lo utiliza para, para gay. Y ya gay como alegre, ya eso no se, no se utiliza. Nadie lo utiliza. Uh -huh. claro Pero mira hermanito, ya llevamos un montón de tiempo hablando. Eh, no sé si tienes algo más, alguna otra historia. Si no, pues vamos terminando. Ah, una bueno, hora y te, media. Puedo, te, <ríe> eh, te puedo salvar para dejarle la
1: ñapa a las personas que tú, en un examen oral en español estudiantes no encontró pareja, o sea, el examen ahora aquí lo hace como pareja, o sea, tiene un estudiante, hace un... entre ellos y yo lo escucho. Obviamente, es más intimidante que el, examen, que el estudiante haga el examen conmigo, o sea, que yo sea su pareja, o sea, claro, es súper claro, claro. oh, o sea, el profesor <ríe> de que habla español va a ser mi pareja.
2: Sí, es no, no es lo mismo una persona que, que no sabe, que sabe al mismo nivel tuyo hablar español con esa persona que hablar con alguien que, que realmente sabe. Exacto. Y el punto es que, me, que hey, ya no encontró pareja y,
1: so, y se apareció y en el examen empieza a llorar.
3: y hey, ahí solo, en
1: el examen no hay nadie y empieza a llorar. Y yo, o sea, yo soy, yo sí, yo, yo, yo me considero socialmente morón, o sea, yo no sé qué hacer, o sea, yo no sé qué decir <risa> ni nada. El punto es que yo le pregunto, ¿verdad? Y me, me de varo y le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, ah, es que mis padres se están divorciando. Y yo, oh, shit oh, man. ¿Sabes? Yo Ahora, I, I have to, Tengo que bregar con este baggage o ¿sabes? de, de problemas. Y yo, pues mira, no te preocupes, olvídate, vete Y hacemos examen más después, tú sabes, porque imagínate
2: Claro Y se fue la persona y lo hizo después Sí, lo hizo después, pero fue como que Diablo, o sea, qué Qué problema sí, mano. Es que también es la otra cosa, uno, uno está bregando Con estudiantes que Uno piensa que son estudiantes universitarios Pero realmente son Ex high schoolers, realmente, o sea, yeah. tienen, todavía son jóvenes, todavía pues, se les hace difícil pregar con un montón de cosas y a veces es como que uf, no tiene que bregar. También tiene uno que, que tener ¿verdad? una, como que sé yo, como un radar para uno determinar quién realmente es sincero y quién realmente es lo que está jodiendo a uno. Uh -huh. Porque hay personas que ven y te dicen, ah, se me murió mi abuelita. Y en un carajo se le murió la abuelita, lo que están jodiendo. Y pues hay que ver quién, quién realmente se le murió la abuelita y quien realmente está tratando de sacar un cinco o seis días más para poder estudiar en el examen y salir mejor en el examen.
1: No, te, te, es tengo, te, tengo, te, tengo, una, te tengo esa última, esa última.
2: <risa> Aquí, obviamente, eh, no me acuerdo
1: cuál es el, el día que se observa religiosamente en, en este semestre, pero hay algo religioso en este semestre que hay, I don't know about, no sé si es judío o, o cristiano, el punto es, que durante este semestre hay unos días que son como que, you, if you're religious, o sea, si tú eres religioso, pues puedes tener el día libre. Y este estudiante me escribe, eh, la universidad eh, acepta excusas cuando es un día religioso, y yo sí, la universidad acepta eso. El punto es que después me escribe, ah, como soy whatever religión, no me acuerdo cuál es, no sé si es judía o cristiana, ah, estaré observing this day, so I will be excused. Y yo como okay, que, wow, o sea, esta tipa se esta.
2: Es el research, papá. <ríe> yo lo hice, dice si es una, una, si es una, este, un holiday, ¿verdad? Judío o lo que fuera, o un día religioso judío, tú le tienes que decir, yo espero, cabrón, a verte con el, con el gorrito pendejo el resto del, del uh -huh. semestre, porque si no, <ríe> o con la, o con la... Los Dreitos, ¿verdad? La, la... Okay. <risa> eh, sí eh, 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 tacho, los estudiantes de verdad que hay que estar un paso adelante de ellos, porque yeah. siempre tienen, siempre tienen la, la igual y de, y de joder y de salir, ¿verdad? Salirse con la suya. Eh, yeah. Pero pues. Bueno, hermanito, pues nada, recuérdala entonces de nuevo a la gente donde te consiguen eh, tu podcast y eso para que vayan allá y para ir ya entonces terminando por el día de hoy. Pues, dale, eh, pues si
1: te gusta la tecnología, los videojuegos, etcétera, pues nos pueden encontrar en, 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 en YouTube también, en toda la aplicación de podcast como Esmandado. Así que E-S-M-A-D-A-U, ¿verdad? Para los que no son puertorriqueños. Sí. Esmandado.
2: Para, para los este, salvadoreños o, o, o chapines o whatever, ¿no? yeah. o sea, tengo, tengo una audiencia ahí. Chapin dice que tiene audiencia gracias a mí, pero yo tengo audiencia gracias a él Especial. también. Okay. Sí. No, hay un montón de gente, Compartir. fíjate, hay un montón de gente que me escucha de Estados Unidos, pero que son de un montón de diferentes países eh, mm -hmm. que me contactan. Eh, yeah. A veces se le hace difícil hablar con boricua, a menos que sean lingüistas y que hablen correctamente, <risa> como ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? El día de hoy. <risa> yo soy el que te usado todos los Spanglish y diciendo las palabras con, con la L en vez de la R, y tú vas así como que bien proper hablando. Eh, eh, se, se te entiende bien. Pero nada, de verdad, mano gracias por contactarme, gracias por, primero que nada por enviarme la, la, la historia, cuando pedí historia. Yo a veces se me hace difícil que la gente me mande historias así como que de la nada, y siempre mm -hmm. me alegra que alguien, alguien nuevo me mande historias eh, para que, pues, tener esas historias de esa gente, que, como dice Chapin, son la gente que no se reportan, pues me, me encanta ah. cuando se reporten. Y, yeah. y gracias por contactarme para decirme que querías venir aquí porque pues eh, es, me hace la vida muy fácil que la gente me diga, quiero, quiero hablar contigo y contarte por las historias, a, a estar yeah. buscando invitados, ¿verdad? todas las semanas, así que siempre es bueno. Yeah. Y, y, y seis nada, años entonces,
1: escuchando pasivamente y me atrevilla.
2: Coño, mano, pues, y, y, y cuando tengan más historia que sé que van a salir porque si vas a seguir dando clases, van a seguir saliendo historias. Pues sabes que puede venir en cualquier momento. Yeah. Tiene que ser de eso. Pueden ser historias de locuras, de borracheras, de. Pueden ser historias normales. Fíjate, me, me dijo alguien que. Alguien que. Que la gente se amedrentaba con mi podcast. Porque yo he tenido tantas historias shocking que ellos piensan que tienen yeah. que venir con historias de sexo con la tía. O... Y siempre lo insisto. Y, y todavía hay gente que todavía no, no, le, no le cabeza en la cabeza las historias. Pueden ser buenas, aunque sea una historia de tu ir a Starbucks a comprarte un café, ¿verdad? Así yeah. que no, no, no esperen tener sexo con la tía para venir a, al podcast, vengan antes. <ríe> Porque eso, lo del sexo <ríe> con la tía probablemente nunca ocurra. Yeah. <ríe> Así que nada, gente, con eso entonces los dejamos esta semana. Eh, de verdad, gracias, gracias por haber compartido conmigo y bueno, con el NAN también en el podcast de hoy. Y nos vemos la semana que viene, gente, a ver qué, qué me invento para la semana que viene.
0: Siendo yo soy la verde sombra